0: 这首歌唱起来还是很有精神啊，嗯，不会一直往殡仪馆唱过去。今天我们看三十一章，这个名字啊。叫心急 (咳) 欲 除， (咳) 心急净以后欲就除掉了。那你假如说心急除欲也可以。佛 言： 有人幻淫不止。欲治断因，佛谓之曰：“若断其因，不如断心。心如弓巢，弓巢若止，从则多习；邪心不止，断因何意<咳>？这对很多人呢、啊，很多人呢、啊，是。很麻烦的事。那个佛门中想出家沙门呢、啊，哈、哦，是指身心健全，身心就是身体要健康，身体健康的话，淫欲的问题啊是正常的，淫欲啊，呃，男女都一样，成长到某个程度。你成熟的时候，女人会有想要当母亲的这种能量出来。你说它是一种冲动，也对；你说它是一种生命的本能，也是。当有这种现象产生的时候，那你想要换银的这件事情，它是正常的，是正常的。那假如这个时候说他不赢，天生就不赢，那就有病，对不对？所以呢，他说谁不能出家？黄门不能出家。黄门是什么？性能感。那为什么这样说？因为你不正常啊，不正常你就不能知道人生的状况。好，但是呢，一个正常人有这种状况。那要如何处理？这个处理的部分呢、啊，才是真理的所在。<咳>所以，当你还没精进的时候，正常，你就是说你还是在家人修自量道的这个时候，那不邪淫就可以了，<咳>不邪淫要正淫。那不是。菩萨戒里对于这个部分也是一 样， 它有规 范， 并不是说一刀 切， 不是这样。可是你现在没办法 讲， 现在 啊， 你说不邪淫、正 淫， 你是不是鼓励 淫？ 所以意识形态一框下去 啊， 就讲不清楚 了， 讲不清楚。所以你在讨论这个部分 呢， 一定要以很。客观公正的立场来谈，没有任何的意识形态或者一他一刀切的情况。假如你用一刀切的状况来处理的话，就会偏变成偏激的教徒啊，他是什么都不行，那不是这样。不过这个地方讲讲的是幻银不止，也就是说。叫什么？欲火焚身的那种现象，啊、哦，它不是正常的，他有一种比较旺盛的状况，甚至于啊，有人英国有个例子，就这个太太啊，出了车祸，出了车祸以后啊，她就患得一种病，成天想做爱，啊，这个就麻烦了，啊、哦。(咳) 有只要有人到家里 来， 要快递送东西来 啊， 或者是人家来修水 电， 他一定要跟他做爱。即使工人在屋顶修房 子， 他也要跟他做 爱， 那这就麻烦了。啊， 先生看到这时 候， 想尽种种办 法， 找各种医生、心理医生辅导都找过了。后来 啊， 做脑部检 查， 啊。发现说它里面有个神 经， 刺激了那个内分 泌， 应该是那个内分泌引发的作 用， 必须开刀把那一 个， 他当时啊受伤的时候造成的伤 害， 把那个脑神经的那一段给剪 断， 啊， 剪断以后就恢复正常了。那像这一种情况 啊， 换戒不换 戒？ 在那种状况，他根本不可能修行。他不修行啊，我们就不论他犯戒不犯戒啊。啊，你不能够说他要下地狱啊，他只是病。那一开刀制止以后，那就正常了。<咳>那么这个“幻影不止”四个字指的就类似这一种，当然不是每一个人都这样，那就那这世界就疯狂了。它是某些某一段时间会有这种状况，就在这种状况之下，告诉你怎么修行。那一般人通常会自己压抑，会会有自己控制还能控制的情况。那你能控制吗？这是正常人的状况啊！你说我这人一向如如不动。那，那你根本没有这种东西，我看这是很危险的，啊，年轻人这是正常，你要到七八十岁才开始啊，那就天下大乱了，会变成新新闻了，对不对？所以在正常的情况之下，是如何处置？那么这里是讲比较严重的状况，正常情况之下，你可以怎么处置？应该，那是一般的教育方法就可以了。那这个地方啊，特别提出来，这个是指对这种状况来处理，不是每一个人每一次有状况都都一直讨论这个东西，因为你讨论不来，你自己要想什么断因不如断心哦，不不是这样的意思。他这个欲治断音的意思，因为是沙门是男生嘛，断音就想要自宫就对了，嗯，自己拿个剪刀把它剪掉就好了。而、啊、这件事情啊，就被佛陀知道了，因为这个人当时的这个比丘啊，犯这个问题啊很严重，他也很苦恼，僧团里头的师兄弟也为他的事情呢、啊，呃要怎么处理？在伤脑筋，啊，到最后了。当然，在讨论的时候，结毛嘛，我们讲生结毛。那可，我们现在的生结毛不敢讨论这个，啊，这是都是男众讨论男众，女众讨论女众，这个是很深入的问题。那讨论这个问题啊，当然也会给佛陀知道啊，啊，佛陀当然也知道各种刑法啊，那是一般可以。现在到最后这里来了，他搞到没办法了，那干脆把它割掉就好了嘛，没有就没事了。哎，这件事情让佛陀知道了，佛陀就参加节目，是在生节目的时候谈的。<咳>那佛说，啊，你要断因啊，就是要把你的，呃、哎，小弟弟给剪掉哈、哦。那不如哈断心，把心给剪掉。哎，为什么？从这一段到下面这一段，其实讨论的还很长，还很长。那佛陀讲，心如武功厂，心像发动机一样。哦，这发动机一停啊，那么其他就都停停了。要断这个心呐、啊，哦。从此，因为这个发动机所引发的一切就全部停了嘛。他说啊，邪心不止啊，断阴何意？所以你看哦，那个太监呐、啊，太监你要知道，太监断阴，假如在二十岁以后断阴无效，你知道吗？想要花心当太监，是在15岁以前断阴，他就不会起作用。那你假如是到20岁以后啊，他那个内分泌已经发展起来了，你断阴，他还是有邪心，还是有邪心啊？这这是一个历史上所看的大概比例。所以要止邪心这个问题呀、啊，叫做断心呐、啊。那么要怎么断心呢、啊？这就是个刑法，不是这样讲，你的心就断了，那么容易？你早就成佛一百万遍了，不会到现在还在这边苦恼。因为断心是一种训练，我们是从调心过来，到静心，静心以后到无心，那你才能断心。那那不是讲断心就断心了、啊，因为你知道断心只是一个概念，那你要做到断心，那就是修行哦。而这些在佛陀身边的比丘啊，平常他就修了很多法门，那现在叫你真正断，那大概是一步之遥嘛。那就比较快了，但是你现在连调心都还没调，静心都没办法，你你怎么一心啊？你没有一心就没有无心啊，你必须透过一心到达无心，那这样断心就有可能，知道吗？记录是很简单，因为这些沙门都在佛陀身边修行。它都有一定程度的高度，知道吗？那、啊、我有那么多法门，那、啊、怎么对这都没有办法对治啊？这个时候啊，他提出断心，在这个地方也给我们另外一个启示。我们讲心法，到到处在讲心，和佛陀那时代。在印度，并没有心法这个东西，所以他要断心并不容易，知道吗？我们讲心法，我跟各位讲，你都摸不到心呐、啊，你所所讲的都不是心，都是事，意识，圣物是圣物，性如意，对吧？那个 意， 三心二意的 意， 你不是一心的 心， 不是我们讲那个真心的 心， 你都是妄 心， 妄心都是意 识， 所以你你没有办法讲心 法， 顶多 啊， 你讲的是讲到用 心， 用心不是心法。因为你用的是妄想心，知道吗？你会不会善用其心？善用其心的心是真心，所以你能够修到心道法门，心要道的法门，这个就已经不错了。会修到心道法门，大概都到少心了。那你在妄心的情况之下。<咳>会用心，大概也都是用心做坏事啊。你不会用心做好事啊。用心做好事的已经是少心了，知道吗？那你大概妄心起作用啊，好坏你都分不清了、啊。对，所以心你一定要从新的系统去看啊、哦，要不然你起妄想心在讲，那都没有意义。所以这一段话在讲的。绝大部分的人解释都从妄想心去解释，不是从修行去看心，所以你要断妄心，这个、断心是断妄想心呢、啊。你妄想心要怎么断？你必须无心才能断呢、啊。那你到无心怎么训练呢、啊？你只是说不要想他就好，不是你想不想他的问题啊。你在刑法上如何处理他的问题？啊，可你没有法，哪有刑法？所以这个地方是讲得很清楚啊、哦。邪心不止，断因合易？你只有向上来做，没有办法，必须从本质上来做。那你本质上你就不会做啊。本质上不是一句话用说的，而是一套工程去训练的。你有没有听清楚啊？看你这样的，我就知道你没听啊，听不懂啊！讲的归讲的，你一定要去正视这個东西。调心是什么？调心那个图看一下。我们讲师都跟你讲过了，你是做不到。真的非常美妙哈，看清楚啊！心法的历程，切记莫把内心无记当无心或静心呢、啊。啊、哦，第一个是忘心，忘心通常叫操心、忧心，有没有计较心、哦？你很聪明的，都是忘心。搞清楚没？我们上课有没有点 名？ 上课有没有点 名？ 啊？ 有谁没 来？ 啊？ 有几个没 来？ 啊？ 你起来看看。一群乌乌合之众，谁没来也不知道。监、那、院、個、呢？谁請,请假？嗯就是嗯就是、啊,啊？还有呢、嗯？就这样吗？还有呢。想尽种种办法为自己开溜啊，这叫忘心呐、啊。一个修心人很单纯的，从少心开始。当你的心一直忘心多心呐、啊，你是不可能修行的。这是一个做人的一个起码条件，这里一条线，有没有？你你这个标准没有，在这个地方都不可能修行。你连做人都有问题，生活都有问题。怎么修行啊？你可以想象得到这种状况吗？所以，在这个地方，我们为什么用红色？给你看这两个、啊，都是家教的问题。因为家教良好的不会有这个东西，知道吗？这个多心的人是讲乐观派的。这种乐观派的人呐、啊，有家教，他没有烦恼，而且不会妨碍别人，知道吗？你要看到有一种家庭哈，那个太太也能干，先生是好好先生啊，这个先生绝对是多心人。啊，点子很多，不负责任，所以太太就很能干。因为太太不坚强哦，会给先生拖垮。你知道吗？他是个好耳先生，啊、哦，很幽默，啊、哦，点子很多。啊，他从不负责任，他讲完就算了，啊、哦，啊，你跟着去做的你倒霉，他会告诉你，我又没有叫你做，啊、哦，你知道吗？跟这种人合作啊。一屁股债要你自己负责，因为他只出点子，不负责。呃，你在生活中这种朋友应该很多，你常常说被他骗了啊，被他害了，他无心害你啊，你会为他而死，就是这种人。啊，这种人不是，这种人处心积虑啊，都是为自己操心的。假如他的处心积虑是为家，或者为公司，或者为国家，那叫少心，你知道吗？这种处心积虑都是自私为自己的，就叫操心，知道吗？为家操心的人是少心，他一定成功。而、啊、这种忘心的人，除了为家操心以外，他也为自己的某种目的在操心。<咳>你知道吗？最典型的操心是什么？藏私房钱。我我跟你讲，小的就是藏私房钱。藏私房钱的人是怎么藏的？他有一个特色。我跟你讲，藏私房钱的人一直在翻衣柜。因为他就藏在衣柜里，好、哦、吧？好、哦，那、啊、藏一藏，他忘了哪一个衣柜，呵呵这就忘心啦、啊。你为什么操心这个东西？那钱嘛，忘抽屉不就好了嘛？啊，不行啊，忘抽屉，先生会看到，老婆会知道啊。然后他要等一下躲这里，等一下躲那里，他、啊、常常被。被另外一个看到，哎、嗯啊，这里怎么有钱？所以操心的是老鼠啊，操心的是松鼠啊，捡便宜的是老鼠啊。你你去看看这些人，他就有这种状况了、啊。他就为一个小东西，在做这个，在做那个，这个是很讨厌的事啊。你知道吗？所以他操心的效果是非常小的，因为他所谓操心的意思，叫忘心的意思，他是很短视。所以我们跟你讲说，你一定处事，我们叫为人处事，处事是讲流程。做一件事情，你要事先要先准备，这叫凡事预则立，不预则废。无远虑，必有近忧嘛。你等事情要做，那一堆人凑在一起，你就吵架了。因为你到眼前来，有很多都是前面要准备的。你前面为什么不准备？因为你不没有意识，没有预备嘛，心里没准备嘛。所以这这个就叫忘心嘛。那每次事情来才要烦，这个叫忘心。阿、啊、意忘心起的时候，一定是自私。你你虽然说是为了大众在谈，但为什么不会事先处理？真的为大众处理的，都会事，提前处理。所以懂得处事流程的人，没烦恼。没烦恼，因为他已经事先准备好了。你都是事情到眼前的，你才要做，干嘛？尿急了，厕所在哪里？你就完了。所以人家说要大便才挖粪坑嘛，那你一定出事，一定出事。所以你要讲你的心，先把妄心、多心给除掉，而这个要除掉，跟你讲不容易的原因是你从小没有家教，所以你到处在跟人家吵架，啊，然后呢你就闹情绪。啊，人家差劲啊，人家怎么样？是你差劲，不是人家差劲。因为你做事啊，独断，啊，排他，不能接受别人的意见，都是这个。然后呢，做完就走，也不管他，因为没责任嘛。啊，啊然后你说很潇洒、啊，倒霉的都是道友，倒霉的是道场。啊，你你，然后你说你很认真做，这个都不算。从扫心开始，扫心呐、啊，这种人做事会有流程。他虽然呐、啊，人生好像没什么事，但是啊，福报很大。你看那农民工啊、哦，老农民啊，他什么都不懂，他懂得只懂得做做菜。啊、嗯，种菜，工作，啊、嗯，把身体晒得乌黑黑的，这他其他不操心呐、啊。孩子、子女呀、啊，会很成才，知道吗？他懂得流程，他处事的流程啊，孩子都会学起来。所以他看起来是基层，也不识字，但是他的子女通常很多都很有成就，为什么？因为他扫心，所以持家会很成功。那你从这个地方到一心这个地方啊，才能够叫做调心。其实这个地方是家教啊，家教没有的话，调心你就很难成立，很难成立，因为你有很多烦心的事在，所以都属于妄心的范围，都属于妄心的范围啊，留意到、哦。所以调心的过程，我们通常从这里讲起到一心。在这个地方，你看看，从少心到一心的人，会到心道法门你。你你没有办法做到这一点，修行是不可能，因为从一心开始是修行。所以你讲没有这个调心的过程，动词啊。你不可能有静心的状态，这是名词啊，所以你不要动不动你就是很静心，其实你是内心无记，知道吗？你只是自己感觉良好啊，啊，自言自语说你你已经到达这种境界，门都没，你只是坐在那里发呆的每一个都是静心或无心呢、啊，对不对？坐在那里做白日梦，做到流口水啊！你也说我很静心啊，对不对？那都不算，那都是妄心啊！癞蛤蟆想吃天鹅肉啊，我就想到流口水，那那哪算是静心啊？那都是妄心呐、啊！想想那一些莫须有的妄想，不是我们讲的静心。你你要懂得，你在这个过程里是都在这个陷阱里面啊。然后你会自以为了不起，因为你会想嘛，你会想就以为你了不起啊，那那那就完了，下辈子来会更惨，会更惨。因为这种人通常不信因果、啊，虽然嘴巴讲说因果因果哈，他来学佛、啊、他都不算，因为他只是披着学佛的外衣。在打他自己妄心的妄想而已啊，他不是学佛。我们在讲什么，根本听不懂啊！你从他反问、发问的地方就知道，啊，刚才在讲，你怎么都没在听啊？你知道吗？我我这里在讲，你那边呢、啊、在想啊，你没有听啊？看起来眼睛是瞪着我啊，哦，脑袋里头是空空的。他没有办法去想现在人家在讲的是什么，他只会想说他都懂了，其实他连听都没听到啊，他怎么懂？所以这是一个调心的过程，真正调的是从少心到一心，这个叫心道法门。在这个前面，你能不能用心呢、啊？还不知道。啊，因为你大部分是独头意识，随机命题，所以你不是用心，用心是要去解决问题的。而这些人呢、啊，遇到问题他就跳心，跳走了，他不会解决问题，他只会怪别人。那我不干总可以吧？就这样子，那你就出去啊。当你在念头一起，你已经出去了，虽然人还在里面，没用了。没用 了， 所以这个新的东 西， 你不要以为你能掌 握， 你掌握不到。圣物信如 意， 如意不可信。他会背给别人 听， 念给别人 听， 可自己 呢， 偏偏信如 意， 自己就相信自 己， 不相信别 人， 所以你教他没 用， 教他没用。你你教他，他反而用那一句话告诉你：“圣物信如意。”嗯，那要信他意啊！告诉你，断心，心是个大法，是个大法。这个心法是我们中国文化里特有的。因为中国文化的系统自古以来都告诉我们心在作 怪， 所以如何调心是我们文化里的一大系统。因 此， 你要是没有家 教， 就没办法。而家教重点就在调心。只要家教不在调心 啊， 那是西西洋人。我跟你 讲， 我统计的中国十大家族的历史。跟西洋的十大家族的历史，你就看到西洋家族的十大家族的历史啊，他们最厉害的就是竞争，都在这里面。而中国十大家族的历史啊，最长的有三千年了，你知道，他全部都在这个静心状态。你要知道。一个家族在历史上啊，出现皇后二十六个，宰相有五百个，那家族多兴盛啊！为什么？因为我们重视的是这个东西。凡是重视这种东西，这种家族啊，起起落落，所以富不过三代，穷不过三代，都是这种家族。所以为什么我们强调家教？关键在这个地方，因为没有家教，你不可能从这个地方开始。所以有家教的孩子从小就从这里教育啊，没家教的孩子长大以后才要从这里教育啊，所以他都失败在这个地方，知道吗？至于这内容就不在这里讲了。我我我们法堂上在讲，这这个地方只告诉你，这在禅堂里有告诉你最重点、最重要的地方，我们从一心开始修行。那至少你也要在这个地方生活过得去嘛？你都做不到，只有在这边一直起风暴，然后情绪不好，家里像动物园一样，狮子、老虎抱、豹。那那那你要讲怎么成功？就就算你成功赚到钱，你也不幸福啊。那从这个地方开始，哎，你有奋斗的过程，也有成败没关系，但是你会很幸福的。而一个成功的家族，他是从这个地方开始的，所以家教底蕴非常重要，非常重要。没有家教的人，几乎没有办法修行啊，没有办法。所以，对于我们所讲的外部五具足，你没有办法具足。家教良好的、家族有传承的、外部五具足都会具足。那佛经讲的，在我们生活中。兑现出来的就是家教嘛，家道。你你你懂得这这个东西是很重要，所以你自己是一个什么样的人要留意。那么你你从这个地方看看，这里是从一心开始讲的，那么讲说断心欲断，若断其因，不如断心呐、啊。那从这个地方讲断心就没有问题了，对不对？很快嘛。那你现在在这里讲断心，断什么心呢、啊？对不对？你根本都妄想心参差不齐啊，此起彼落啊，你怎么断？你没用啊，断的这个心，那个心冒出来、啊。那你到这个地方一心以后，断心就没问题了嘛？能懂吗？所以经典讲得很清楚啊。啊，你看的就很糊涂啊！为什么糊涂？因为你条件都不具备啊！文字你懂啊？你以为你文字看懂，那你就应该什么成成圣成贤哦？成圣必然，剩下的圣啊，成贤也没错，盐巴一撒就是咸了啊！你你是不是你想象的？所以这个地方讲断心，从这里开始断心，从这里不可能断心呐、啊，知道吗？从这里看呢、哦，你应该知道我讲得很清楚啊。别人怎么讲我不管了、啊，你别说我傲慢，讲得那么笃定啊，我当然讲笃定了、啊。你搞不清楚，你也很笃定啊！我就断心啊，我我在妄心这里，我就断断心啊。你不会说你妄用心啊，你是一心啊，你一心作怪，那个一心，所以是操心嘛？有没有？看很清楚啊！所以他讲、哦，佛为说偈，欲生于如意。有没有？欲从如意生，意以思想生，有没有？理论讲很清楚啊。二心各极境，这已经变二心了，不是一心了。非色亦非形。佛说、啊，此句是迦叶佛说的。有没有？欲望是从你的意里头产生，这个意还不是你的意，这个意是有定义的。他法相中讲的意哦，三心二意的意哦，他跟你讲的意不一样。你你讲的意还是妄想心，他这个是有层次的，第六意是第七意是点。莫那斯第八阿赖耶识》里面的东西，那么意又从思想生。思想这里两个放在一起啊，你看、啊，中国字啊，从汉朝时代到现在还是用思想，但是这个思想跟你用的思想不一样。想，看到心上有相，它是静态的，对不对？心上有相，思是心上有甜甜是要耕耘的，所以思是动词。思想的意思是在心上有相上面加工，这个叫思想。所以都是意识，思想都是意识的活动，在心上面产生出来的嘛。所以他这里告诉你，欲、意、思想、二心各极境，这些心呢、啊、是各自独立的，非色亦非形。不是色的问题，也不是形的问题，懂吗？欲也好，意也好。都是受思想所影响。那你讲没有思想，那就那两个东西就不存在了。那意思就是把那个邪心呢、啊、给弄掉嘛。邪心是什么？就刚才讲的忘心多心嘛。忘心多心除掉就好了嘛。那你就没有办法。到一心的时候，你再起这种状况，那你就好断了。他告诉你，欲望跟你的意，或者你讲欲望跟那个淫、那个色，那欲想要色嘛，才有这个东西嘛。那么欲是不是把它除掉？那欲是什么？来自 意， 来自思想嘛。所以这两个东西要怎么样除 掉？ 欲是动 能， 能是动 词， 啊， 色就那对象是名词。那色与形两 个， 就能所两个是分开的 嘛？ 能不到 所， 所不到能 啊？ 那怎么会牵扯在一起 呢？ 就有个思想在牵动嘛，那切思想剪断就好啦，要怎么剪断？入定嘛、啊，简单讲就是这样嘛，啊，入定，你去入定嘛，对不对？入定很简单嘛，要做到再讲啊，不要用讲的，啦，讲的都很简单啦，做到入定再讲。所以，为什么跟各位讲入定非常重要？平常就要训练呐、啊，你不要淫欲来的时候才要入定啊，那来不及的。那淫欲来再入定，你就变色鬼呀。你平常就要训练好入定啊。所以，当你知道哎，那个淫欲的动能起来的时候，我马上导引。那就没事啦，可你不做啊？就一张嘴巴在那边讲，哼，我怎么样，我怎么样？你多厉害啊！你再厉害也是妄想啊。<咳>这里讲很清楚，佛释迦牟尼佛说，那是迦叶佛讲的。从迦叶佛以来，都讲这个问题啊。欲生于如意，意以思想生，二心各起境。啊，非色亦非形。那二心，这一讲的，就是欲，欲是能，啊，那个色是所。这个色跟能两个不相关，相关是如意，而如意从思想生。那现在如意拿掉吧，如意不可信呐、啊，啊不可信，怎么不丢掉？哎，我们偏偏要信那个不可信的，所以叫凡夫嘛。那佛讲啊，很高兴啊，境界来了，啊我就断心就好，人。问题是境界来，心已经连上去了，这是最重要关键。最后这一句啊，“此句是迦叶佛说”，这是原始佛教的讲法。这个意思是，这个理论呐、啊，这个理论，这这个句式啊。一生于如意，意以思想生，二心各极境，非色亦非形啊！这个是天地宇宙的真理。能说两个是各自独立呀、啊？我们看境界很漂亮，怎么漂亮？境界是境界啊，是。我是我，我眼睛又不去那里，他也不来我这里，有什么关系啊？所以唯心事观先训练这个。啊。你你这要了解，你就要从唯心事观来啊。啊，你没有这些训练，你怎么了解啊？所以基础的东西一定要先具备，这叫知良道。不然你要入定都不可能，入定要请内观也不可能。要既没入定也没内观，啊自己在那边想说：“我关道，你关道什么？你你是想到不是关道？”这个部分呢、啊，佛陀交代很清楚。我我没一直做不到，一直做不到啊！你都是用求知行的态度。你没有办法用求道型的态度来看，所以你自己本身呢、啊，入不了道。我们在熏习当中啊，是指你在瓮里头，要一段时间。不管你做酱菜，还是做酱油，总要在瓮里头待一段时间。有好的环境，比如酱油要太阳暴晒120天啊，那就好环境。啊，你只要把它腌起来不暴晒，那可能会成为豆鼓，而不是成为酱油，对不对？所以它是有技巧的，有技巧的。那你在熏洗的过程里有没有良好的技巧？跟环境，这个就是修行成就快慢之所在。而你要是没有善知识指导，或者不愿接受善知识指导，那你就自己去盲撞，去盲撞。你要<咳>第一个心急欲除，心急吗？这急进的急。不是你想急就急，因为你一个心像猴子在那翻来覆去呀、啊，不能急，因为你是忘心，忘心。好，再看三十二章，我空不灭，我空不啊就灭了。佛言，人从爱欲生忧。从忧生不，若离于爱，何忧何不？是吧？爱会生忧啊，所以昨天跟各位讲啊，爱是有副作用的，啊，所以说博爱那副作用就更大。呃，你别以为不爱啊，那是骗人的。<咳>因为爱会生忧啊，那、哎、你不爱，那你就忧的更普遍了。它定义是什么？我们不管，它可以定义。但是我告诉你，爱一定有副作用。情会不会有副作用？也有，就无情嘛，这样而已嘛。爱的副作用为什么有忧啊？因为它有嫉妒，有恨，因为它有占有欲，才叫做爱。你只要没有占有欲，不叫做爱。你去注意看看，定义博爱是说没有占有欲，没有占有欲就不叫爱啊。知道 吗？ 你去注意看 看， 因为爱欲会生 忧， 你只要不爱欲就不生忧。你说有爱没有 欲， 有没有可 能？ 有， 那是拍电影会 有， 事实上不可能。所以你讲爱就跟欲连在一起嘛，情就不一定了。父子情、夫妻情、朋友情都是情，因为有忧就有不恐怖啊。那能不能离于爱？你的爱就无忧无怖嘛。这关键在这个地方，所以我们在这里必须了解到你与，离于爱叫做我空。为什么空？因为没有占有欲。你有占有欲，就不空嘛。哎，这个地方也告诉你一个定义，空的定义。不执着，不粘着，就叫空。有没有？当然有。而、哦、我不粘呐、啊。那你会说这样很无情啊？你不会说他无爱，因为他没有占有的定义。爱是指有占有的定义。所以在历史上，我们很少讲到这种爱。关键在这里啊，人生会有恐怖啊，是因为你有占有欲。你没有占有欲，就没什么恐怖啊。所以我们说不积财，就无忧不。你有积财。你就忧怖。有个将军，在沙场上，他什么都不怕，杀敌无数，出生入死。有次在家里，他要玩古董，啊，一件古董拿起来玩玩，突然间脱手了，吓一跳。他把他放回去以后想。我在战场上这样厮杀，我都不怕，啊，这一个东西怎么就把我吓一跳？你知道，我们中国人有个习惯叫博古啊，架子啊，里面都放那古董小东西啊，他一看这些东西害人，啪一下子拉下来，全部摔破了，他这样我就不怕了。因为你有爱嘛，有占有欲嘛，现在全部把它毁掉了，我就不怕了，对不对？那你有没有这种意志，把它毁了嘛？因为你不执着啊，你就无忧无怖啊。你一执着啊，它有忧有怖啊。那执着叫什么？占有嘛，那占有叫什么？爱欲呀、啊！你对古董有爱欲嘛，你对名牌有爱欲嘛，对不对？你对好东西有爱欲嘛。当你不想占有的话，那好不好就没关系了。所以，给我们定义到。你不空就有不，你空了就无不，有吗？这讲我空的部分呢、啊，还有法空啊，因为你知道，不执着法，你就法空，不着于物就我空，有吗？这东西很清楚啦。谈这些部分啊，在这这,这个我空，从爱，从爱欲到忧怖啊，这个理论啊还是蛮广，很广的，还不不好说，就跟前面讲那个心的情况一样，因为讲心是讲能，讲空是讲所，知道吗？好、哦。能所都来自于欲望，只是你欲望在所上面，还欲望在能上面这样而已啊，对不对？看得到吗？好，看三十三章。自明破魔，佛言：夫为道者，譬如一人与万人战，挂铠出门。一个人要出去打仗，敌人有多少不管呢、啊？我们通常称为万人。哦，现在挂铠，带着战袍。要出去打仗了，亦或怯弱，或半路而退，或格斗而死，或得胜而还。他讲这四个喏， no. 或者意志脆脆弱，还没打就怕了，或半路而退，打到一半溜走了，或者格斗而死，战死了，或者战胜了回来了，四种状况，佛陀都讲了哈。沙门学道，应当坚持坚持其心啊，精进勇锐，不畏前进，破灭众魔而得道果。他告诉你，修行过程当中，你有这四个过程，你要成就的话，那你就应当坚持其心精进勇锐，不畏前进。这个就我们跟你讲的，迈向未知，无尽的超越。最讨厌的就是那种求知的心态。嗯，我懂了，我知道了，教你做了，哦，这个很困难了，不行了，就变这样了。教你，你都懂。啊！叫你做种种困难，这就不行。所以你不能够在那个地方反复、重复的练习，使其精益求精，你就不是修道者。嗯、yeah. ，知道吗？那个。玄奘大师翻译《阿弥陀经》，窥基大师是他的弟子。窥基注解《阿弥陀经》，没有用他师父玄奘的《阿弥陀经》，他注解的是通战书啊，《阿弥陀经通》通战通赞书啊，他用的是鸠摩罗什的。为什么他用鸠摩罗什啊？因为他一开始就是读这个精益求精，再看那么多注解呀、啊，慧济大师注解最好。为什么？精进永锐他不会说我师父翻译，我就用我师父的。你修道有没有看到？这个很重要，不是他师傅的不好，是他自己钻研的部分。那个思想脉络，传说了，这只能说传说了、啊。窥基<咳>大师啊，前世啊是迦叶佛时代的出家人。听说释迦牟尼佛要来，他就入定去等，等释迦佛来的时候啊，他要去亲近释迦佛。可是这一定啊，定过头了，玄奘啊西行取经啊，在半路上遇到，啊把他叫起来，然后什么时候？他现在是释迦佛的梦法时代，懂吗、啊？那我见不到他，那你见不到，你快去修行吧。他说不，那我要入定，我等等弥勒佛来。他说你就别等了，啊，你又等过头了，你又遇不到了，那怎么办？他说你往东走，啊，东北那有一个大城，城很大，你找一个最漂亮的屋子啊，你到那边去投胎。啊，他到了。那个大臣啊，叫长安啊，那有一个很漂亮的房子，他没看过，啊，他就投胎了啊，结果没有投投胎到到唐太宗家里去，结果投胎到尉迟恭家里去了，啊，这个就三车和尚的出身呐，他一出门呢就要三车啊，一车美女啊，啊一车酒一车肉这三车，后来。玄奘取经回来一看呢、啊，哎，你怎么这个样子啊？告诉他，开示以后啊，他决定出家，还是三车，啊，一车经书，啊，一车四者，一车法器，走到哪里呀、啊，音乐都一叮叮当当的走，修菩萨道，人家要能坚定。你呀、啊，就是不坚定，啊，摇摇晃晃啊，以为聪明啊，你没本事啊，人家一定从家世佛定到释迦佛过去了，他还想要再入定，玄奘叫他不要入定，行菩萨道吧，所以叫他去投胎到富贵家去，结果尉迟恭家里。不如他想象，那只好旋转回来再再渡他嘛，啊，渡他就来了。他学菩萨道，那个亏基大师的公案很多啊，嗯，自己慢慢去研究。这个自己修学啊，在佛法中啊，有两个东西啊，你要跟各位讲。这是你产生智慧的地方。无论如何，先专注。我跟你讲，先顾灵山，不要顾名山。你把灵山顾好，你的灵气啊、道气啊，先养成。你没有一点道气啊，你去拜访名山干什么？你知道吗？所以你到处走没有用啊。你要的不是到处走啊，要的是你自己要生根，耕耘自己啊。耕耘自己不是逃避，不是跟不跟人家来往。你最起码在生睫毛的时候要积极投入。你可能比较木讷不，不讲话，嗯，不讲话，你生睫毛也不会讲话。不是生睫毛会讲话，出来不讲话。那是修行功夫啊，哦啊！你本来就不太会讲话啊，要讲也讲不好。那但是在表表决的时候，你应该很清楚才对。你你连表决也搞不清楚啊，那你是弱智。你弱智啊！那既然是弱智，就不可能乱跑。你知道吗？啊，你会乱跑，会去那根本就花心嘛。那比刚才那个妄心更糟 糕， 你知道 吗？ 所以你要有智 慧， 要懂得为什么叫自明可以破魔。你你为道之人 呢， 必须坚持其 心， 精进勇 锐， 因为没有办法精进勇 锐， 为什 么？ <咳>花心嘛，他没体力嘛？有啊，怎么没体力？对，那不能专一嘛。这这是很重要。你现在要留意到，你到底专不专？不要一点点能量就爱现。那炮要爆炸也要嘣。你呢？你就只有一段没了。为什么？为什么会这样？你花心呢、啊？嗯<咳>，没有办法精进勇锐，不畏前进就更不用讲了。还没开始啊，就意志脆脆弱啊。嗯。刮个风，哎，今天形势不好，嗯。这个方颇有凉意，为什么？这是你的意志不够坚定，你能够精精进勇锐，不畏前进，才能破灭众众魔。告诉你啊！我们修行人了、啊，你现在是修资量道，在资量道中去解决一个困难，完成一个任务，就破灭一个一个魔。所以我们常讲啊，有人来给我出难题，我们会说很高兴。为什么高兴啊？你要考验我，当我把这个难题解决的时候，我就智慧增长，智慧增长一次就破灭一个魔咒。所以，当你所迎接的挫折与困难越多的时候，你的智慧成长就越快、越多、越大。当然，在这当中啊，我们也可能会失败。那你遇到挫折啊，是你智慧在更增长的时候。我们常讲啊，遇到挫折叫做应贼，应贼啊，这事情马上产生，你可以感觉到。假如这个失败你都不在意，不以为意，那就不是失败，就不是厕所挫挫折啊。那既然不是挫折，就不是问题嘛。可是你发现说这个我为什么失败了、啊？那你是不是应该微调？对不对？微调以后再来嘛，你一定可以通过啊。有些事情是这辈子没有第二次，没有第二次啊！但是这个这一次的失败经验，可以为下一次类似的做准备，对吧？所以我们跟你讲，修行者从来没有失败的，没有挫折的，因为你还要再继续前进。那一挫折，你就什么放弃啊，不管了、啊。那你永远是在什么增加你的业，这个债你要还的。比如我们做这一件事，还有下一件事要做，你做的这一件事情，你就不管丢了，人家下一件怎么办？是不是从头再来？嗯，那个债就你要还了、啊。你不要以为你你你做的我这样很干脆很潇洒，不是？<咳>这是一个责任跟目标，你不能没有责任，不然你不要做嘛，对吧？你做就要把它完成啊，哪有半途而废的<咳>？打仗哪有半途而废？你要半路而退嘛？<咳>哎，所以你表达的意志很坚强啊，其实都是什么？一种狂热，不是真的热情。你热情下去投投入做了以后，会跟人家讨论。你你说我有讨论啊？为什么你会放弃？因为你有很多的理由在搪塞。你要留留意到啊。人家把这个问题提出来说，这是失败的现象，那我就要去看我为什么是失败。你不朝这个地方去看，也不做微调<咳>，那我不干了。那这这这叫什么？啊，还有这种事啊？这叫什么人生啊？刚才讲的，这叫忘心作用嘛、啊<咳>，他们。哪叫一心呐、啊？这个全部都在谈你这个问题，所以你智慧不明嘛。你一辈子是众魔所围围困呐、啊，哪有办法？什么事也做不成。所以要想有智慧啊，意志力很重要，但不是狂热。狂热投入的都不算，呃，留意到、哦，我们所谈的是坚持下去，不是狂热型的。狂热型我们叫可乐型啊、哦，那可乐摇一摇倒出来哈、哦，那杯子里面剩下一点点的，通通跑出去了。你不倒还好，你一倒的话，大家倒霉，满桌子都是可乐，要怎么处理啊？所以狂热型是。都是那种忘心的，要不然就多心的，这都不行。所以你想要得到，你必须坚持初衷。呃，你当初是怎么发心的？要怎么坚持？在现场绝对不要怯弱。你才有可能获得道果。三十四，处<咳>众得当，这也是很有名啊、哦。三门夜诵迦瑟佛，一教经，其身悲谨，思悔欲退<咳>。这个三门呢、啊，诵一教经。<咳>这个声音很悲情、悲切，思悔欲退，悲切到啊，想要退心了、啊。就像我们讲，一面诵经一面哭啊，非常激动啊。啊，看到这种情况啊，算了，不学就好了。想退心了、啊，佛陀发现，其实这个人呢、哦。这种情况已经一段时间了，已经一段时间，不是今天突发呀！突发佛才不会管他，对不对？一时啊，情绪高涨啊，哈，哭一哭啊，那那就不管他了。可他已经一段时间了，佛问他：如喜在家，你以前还没出家的时候，成为荷叶，曾经做什么事业？我们现在问这个都问不清楚啊！然后问你你你在做什么？我没有啦，我就嗯，哎，你到底你在干嘛？哎，没有啦，嗯，这种人生怎么跟他相处嘛？你到底干什么嘛？没有啦，我要卖卖饼干啦、啊，补补鞋子啊,啊，到底你是干什么？这个人不一样，他说爱弹琴，很清楚的这就好了嘛。嗯、哎，我在做工程呢、啊，不过我就爱弹琴呢、啊。<笑>你讲不清楚嘛？你到底干嘛？讲一个就好。这个刚才讲那忘心多心的，就讲不清楚了。这人至少扫兴嘛，对不对？我就爱弹琴嘛。<咳>人家说你有什么专长？啊、哦，我专长哦，没有啦，不过很多啦。到底是有没有？<笑>你很清楚的讲，佛就很清楚的答嘛。他玄幻如何？你爱弹琴呢、啊？那玄呢、啊？松了，怎么样呢？不明矣，那不响。好，悬几如何？弦把绑得很紧呢，声绝矣，也没声音。啊，啊，缓几得中如何？调得刚好了，助音普矣，各种声音都能弹得出来。佛眼，那应该佛还有一个字啊，叫对。就是这样，三门学道亦然。说对，弹琴是这样，所以三门学道也是一样。心若调试，道可得意。心要调试，现在你现在最难的，是你的心不调试。嗯，要么就激情过紧，要么就不负责任放了算了。嗯，我做了没人赞美我，嗯。要怎么赞美你？啊，你搞错了，赞美你。<咳>好啦，这样的就不缓则急嘛，啊，不急则缓嘛，这就这就不可教了，没办法教了<咳>。所以我们要把心调适，所以我们调心讲在前面呢、啊。道可得意，心若调适，道可得意，于道若报。暴极生疲，嗯，你对于这诵经求道啊，太暴了，太急了，啊、嗯，身就疲了。那其身若疲，意极生恼；意若生恼，行极退矣。你的意啊，意志退了，那你你的修行就退了，你又不想再继续了。其心既退，罪必加已。啊，你退了初心嘛，发菩提心，你又退了，那罪就到了嘛。但清净安乐，道不思议。你要平静平静的去进行。啊，你不要什么都用，既麻又辣，叫麻辣心，那没有用。啊，清净安乐。道不失义，就不失道了。那我们，你看，这都讲我们生活中的事啊。你你既然到道场住下来，参加僧节嘛，那就好好谈呐、啊。三波罗蜜同时具足啊，布施波罗蜜、持戒波罗蜜、忍智波罗蜜啊，都可以具备啊。那你就不。不愿意这样做啊，你就翻箱倒柜啊，千变万化，表示你能干，你有才华，这都都完蛋了，都完蛋了。你就一个东西好好做，慢慢做。爱弹琴你就慢慢弹。现在你既然来学到，也是一样，不急不许。有没有处中得道啊？这不是中庸的中啊？那不急不许嘛，所以你生活平静，很安乐。哎，你就是不能平静啊，你就是想要跟人家不一样，嗯。呃，问你，因为什么？就就跟人家不一样啊，不是要出类拔萃吗？是这样吗？啊，不是，出类拔萃要一段时间。比方你要讲经，讲经讲到出类拔萃，大概要三十年，而、啊、这三十年当中，你大概要讲两万，两万节，每节两小时。那三十年以后，保证你出类拔萃。可是你不是啊，你一上台就要出类拔萃，所以就从台上摔下去、啊。哪有可能嘛、啊？讲个一个钟头就讲不下去了、啊，那你要怎么出类拔萃？你你内在所具备的质量够吗？第一个没有定位。第二个不牢靠，那就第三个更不用讲有深度了。所以一个不要说八风吹不动了，你一风吹就就已经不到哪里去了。这一定要留意，禅定也一样。虽然我们跟你讲是这样，教学是可以，但那两招你学不好，你一个都没办法。你以为你进去就要跟比别人强，根本你都作弊嘛？我们说那是自然发生的，你无法发生嘛？那你就自己做啊，作意去做不对，它自然会产生的，你不让它自然产生就没办法。所以这个地方告诉你，已经讲得很清楚了。这个人是在释迦佛的佛世时代，在读诵加舍佛的经典所产生的状况，佛陀当场这样跟他指导。那你看看，要不要人家这样指导？不是没跟你指导，我现在讲给你听了，就是跟你指导，和你不是这样想。那是我在读经哭的时候，你要来告诉我这些，对吧？我会告诉你去死好了。<咳>讲了、哦，你不要说。十五没跟我讲，他应该要单独像释迦佛跟这沙门这样讲。那我一定。依教奉行，嗯。现在都讲了你，你都不依教奉行，还要等那个时候。第三十五章：构尽名存。佛言：如人断铁，去渣成器，气极精好。学道之人。去心固然行即清净矣，还是讲心。有没有？就把这些心的方法整理成一套系统，才叫做心法。这一套中国人整理的，印度人就这样讲，嗯、他们没有办法，因为。这 (咳) 些东西这样翻翻翻翻翻翻一大堆都翻到中国来以后 啊， 翻到中国来以 后， 中国人把这些东西用无道一以贯之的系统的传统文化把它串联起 来， 因为从孔子时代就一直讲到道要一以贯之。所以佛法来也应该一以贯之，所以我们叫一佛圣，就是这样子啊。同样的，在刑法上已经整理成心法，而心法这个字最早翻译的是“支娄加颤，安世高的朋友啊，等于是跟安世高同期，他比较晚一点。他翻的大部分都是大圣经典，你知道什么叫大圣经典吗？我常跟各位讲，大圣跟小圣的不同在哪里？小圣经典呢、啊，像盖这个房子的骨架，知道吗？佛陀当时啊，就讲这些东西。大圣呢，是佛陀之后，把这。像《四十二章经》这种东西，就像股价一样，但是你知道啊，要一再的跟你讲，一再的补充。那么经过几百年以后啊，这些东西汇集起来，比佛陀讲的哈还要多得多。这个时候，你知道发生什么事吗？因为。我们在讲《四十二章经》的时候，它可以分好几种讲法。像我现在跟你讲是一种讲法，你知道吗？明年我们再讲一次哈，绝对不是这个讲法。同样的，我写一本书，翻成英文，因为你要知道，以洋人的现在文明水平。对于这个真理跟灵性的认知啊，有其限度，这个叫社会心理年龄不足。虽然他们的人个人的心理年龄可能很高，但是他没有这种文化，所以社会的心理年龄并不高。当他不高的时候，他对于。这个精华这么成熟的精华，它怎么怎么吸收？不可能吸收，根本就看不懂<咳>。那我们要翻译过去的人，就发生问题啊！因为他的文化系统里没有这个东西，你要翻给他的时候，是只能翻他的文化系统所能接受承载的那个水平而已啊！因为他的文字只有这些啊。我跟你讲，心法你没有办法翻呐、啊，他根本就没有心法，你怎么翻心法？你再怎么翻都没有这个东西，他的文化里没有这个东西啊。像我们没有西瓜，没有啊，是从西方来的，所以就把它叫西瓜嘛。而、啊、你没有看到西瓜，你去讲那个瓜怎么讲？这没有办法。啊、等到你看了以后，你就知道了嘛。哦，原来西瓜是那个样子。人家原名也不叫西瓜，它就叫水瓜挖 a 没弄，对不对？就那个瓜，那个、没用啊。瓜是水很多的，所以它叫 water。你把它叫水瓜看看，对吧？同样的，我们这东西要翻过去，它没有啊，没有怎么办？他所知道的翻先翻，等到他成熟了，要进一步再问的时候再翻。所以一本书翻成外国语言，可能要翻成好几本，而且要好几个阶段翻。这个就易学啊，翻译的过程是这样、啊、不然你怎么知道？所以后来的大圣经典里头有很多把这个思想里面加以系统化产生的。但都已经是一块一块不完整了，不完整。那等他拆解以后，这个社会文明成熟以后呢，他又会把它串联起来，一以贯之。所以来到我们这里就不止佛教了，为什么叫华严宗？为什么叫天台宗？甚至于啊，把他的。唯识部分叫做法相宗，把它的不热空性部分叫做空中。那原因就在这个地方。那它就原来是那么多东西嘛，阿恒藏的那些东西，经过几百年的不拍佛教演绎以后，就产生了大圣了。大圣再翻出来到西域以后，那就不一样了。在西域待了一千多年了，西域的文明呢、啊，就由初级逐渐到成熟，所以就演变出《欢迎星了。所以说，《欢迎星是西域为故乡，不是印度。因为《欢迎星在西域成熟的，不是在印度成熟的，知道吗？文化演变。所以来到中国叫中国佛教，不不叫印度佛教。印度佛教是阿含藏那一部分，对来到中国以后，已经展开了，所以我才跟各位讲，要传到美国去的佛教，只有中国佛教能过去，因为中国佛教已经把印度的佛教加工了。变成印度以外所有的外民族都可接受的东西，知道吗？好，那这个地方他谈的也是一样，他是这样的一个过程啊。佛陀讲啊，在这前面是有一段因缘的。那因缘他这里都没有记载，我们为什么会知道呢？他的注解也没讲啊，因为我们是从其他的大圣经典看到，它里面就有讲到这个问题，就有这个打铁匠啊，来问佛陀说要怎么修行，佛陀就跟刚才前面问、啊，那你是干什么的？他我是打铁匠，我我我在打铁的屋子里面呢、啊，我我做的是什么？因为有几个人一起问呢、啊，他说我是打铁的。好，他说如人断铁，佛陀才讲，那、嗯、去渣成器，铁为什么要一直打？哦，烧了以后成型就好了，他为什么要一直打打打？他说去渣成器，嗯。气极精好，所以同样一个气皿，为什么那个贵这个便宜？因为这个打两天，那个打五天呐、啊。打五天的气皿，渣子去得多，所以它的气啊就更好。当、哦、然只能简单这样讲，现在就不这样讲了。现在那个打五天的叫什么？叫高碳钢。这打两天的哈、哦，叫热钢，啊，而热啊容易生锈，啊，所以便宜；高碳钢不生锈，所以呢比较贵，所以这个叫气急精好嘛。而、啊、你断的功夫到哪里，好，那你你的气就好到哪里嘛。所以他说学道之人呐、啊，他也要去扎成器啊，去扎去心垢染。你心的过染有没有去掉？没去掉，不可能。所以一个人呢、啊，不要拗着脾气说哈，我、哦、就一定怎么样。那你的心垢不除啊？你拗着脾气，只有业障，只有业障。因为心垢一除啊，心即清净。你修行，你所走的这条菩提道就很清净了。所以心心垢不除啊，修行无益。所以我们讲心法的人就一直在强调心法，心要静，清净。你只要心不能清净啊，一直要妄想着想着什么伎俩可以怎么样啊，那那都不行。所以修行人很单纯啊，他心清净啊，那个心垢染呐、啊、要去掉啊。所以修行人不会跟你计较，哎、啊，会跟你计较的不是修行人，对，那是披着羊皮的老虎啊，对吧？看起来好像很温顺的羊，其实它是老虎，对吧？看清楚啊、哦，这段是很短，但这一段的信息量很大。很 大， 转不过来的 人， 是因为你的心有个 坎， 有个 坎， 老是那个我执啊。本来前面讲我空 啊， 你那个执着在那 里， 你不愿意放 下， 那就没办法。傲 慢， 我 慢， 啊。然后尤其是家有福报做后盾的就很麻烦，他始终没有办法拗过这个东西，这这个是没办法的。各位要留意到，我我们修行人先看自己的心，调自己的心，尤其跟人家讲心法的时候。那个心法历程 啊， 那个历程一定要有。刚才这张 表， 我们再看一遍。我跟各位讲一 下， 我们谈这个部分 呢， 这里。只是前半段的，因为这是最重要。其实，在经典的很多地方都有谈到，都讲异世界到现象界到实相界本体界，你看看，都都有一个东西在，有吗？这有一个重要的关键，有吗？你从这个地方看，这个这个划分是怎么划分？每一段都不一样。异世界讲修养，现象界是修行的前行。修行正行是从入定开始的，啊，那么这个地方叫伏惑，这个、地方叫断惑，这里叫启用，有没有？这个都不一样的，这边叫修行，这边叫学佛。有大分类、小分类，怎怎么分？你看看，那么调心是最重要的部分，调心最重要的部分。所以你你一直在干什么？对不对？所以出家修行是非常幸福的，只有我们修行人才直接从心下手，而你不愿意在这里，你一股气撑在那里啊，那就没办法，那叫业嘛，业障。你能不能够把这个心体给调好？呃，其他都讲现象的部分嘛，所以这个是本体啊，你的本质要弄好。弄到这个一心里面才叫修行，在最少在生活中也要在少心到一心之间，那你的生活才会幸福、安详。那你假如在妄心、多心、花心在这个地方啊，那没有办法，颠三倒四啊，你都很了不起，但没有用啊，知道吗？你在这里可能会有很好的人缘，知道吗？那些人员都是什么？入人心，没有真正的朋友啊，没有真正朋友，大家都讲好听的话给你听啊，啊，你能做什么？你什么也不行啊。所以我跟各位讲，这是真的是一个本质上非常重要。你一个人的轮回，下辈子到哪里去？你看看嘛，这个是不是三恶道？你来到这里是人天道啊，到这个地方就开始要入道了。这层级是已经很清楚了，已经很清楚了。这不不是我们一直要谈这个、这个，你看这这个表你是是这样看的，我们看这三界诸天图，给你看一下。你不不要以为说我们讲讲都都是我在讲，理论上是我画的，没有错。但历史上别人画是另外一个图啊，还是同样讲这个东西啊？这个是传统的，明朝印山大师啊，他从。那个聚摄论上面画下来的也是一样啊，你看这个你这种东西没讲你就不懂了。这个四天王天以下是异世界，在这里头用的通通是望心，你放心啊。多心在这个地方只是羽毛漂亮一点，这样而已啊。有有可能你变为宠物，宠物也不错哈，只是本能被剥夺了而已啊。很多啊，很多宠物啊，在在家里什么什么老幺啊，那个都是宠物啊。啊，因为爸爸很辛苦，大哥也辛苦，啊，越越小越幸福。啊，爸爸也赚钱，哥哥也赚钱，你在家里干嘛？就变宠物了，嗯、啊。好了，当你是宠物的时候，你的心性是忘心、忘心啊。好，那么从四天王天开始啊，你才具备有一点人,人性，然后具备有人性。这人性是什么？护世、护法、护生、护众生。你会有那种心念产生，那这个心念它不是口号，付诸行动。所以，付诸行动的最重要的一点就是一止善知识，研念道场，研念法门，研念善知识。那换句话，你必须听话，依教奉行。当你所做的不是道场要你做的，那就完了。你到里面来，就跟道场里面那几只狗一样。你根本无法听话嘛，你知道吗？你说不听话，那三只狗也蛮听话的，啊！我看众会师一站出去，夹住尾巴都出去了、啊、你看他现在都不会进来啊，嗯，他也懂啊，他不是不懂啊，虽然他的智商比较低啊，但但基本的人家守规矩啊，你有吗？那，所以从这个地方啊，你要懂得约束自己，开始训练，然后到33天，这个你看另外一个理论啊，我们跟你讲，在这里叫做无量阿僧奇劫的人生，到这个地方啊是第三阿僧奇劫的人生，有吗？到这里是千年史的人生，这里是第三千年史的人生。这都跟你讲过了哦，好，修行是从这里开始的。你你都在下面这个地方，不可能修行啊！你你要修也是自己搞啊，自己瞎搞啊，盲修瞎练哪哪是修？你根本不可能修嘛，因为教你你都不听嘛。然后你自己啊，什独头意识用妄心呐、啊，自己瞎搞一通，你以为在这里？是你以为啊？你你根本就在香水海里啊，你不可能到这里来、啊。可是，可是知识既然教你啊，你就可以我执甚深，认为你爬到这里来，你见鬼啊！你根本爬不上来啊。但是图就画出来了，你自己就把自己按到这里来啊，你怎么有可能到这里？你都在这里呀、啊，你知道吗？那你就讲，我才不是嘞！你根本不认识我，我自己感觉良好啊。那那那怎么教你啊？不可能啊！<咳>所以心里的坎你跨不过去，为什么会跨不过去？因为你的生命品质在这里啊，提不上来啊。提得上来的人很快会提上来。那么来到这个地方才有可能跟你讲，福一个会。福具足在这里的人，福是具足的，会未必。福具足、会又具足的人，就可以开始修行，知道吗？福会不具足，这里的人不能修行、啊、不能修行、啊、你要留意到，这是一个关键的、啊。有福无会怎么修啊？只会作怪啊，因为他有福嘛，可他没会呀。要有会才有可能啊！所以为了这个部分，我们就画了另外一张，这是我们华严的所画的。告诉你说，这里是个肥沃土地，没有错。这里要开始起修，要有福有慧才能起修。慧没有，你修不了。那么福里头要外部五具足，所以我们看看这些人，外部五具足又没有内部五具足的话。这种人在这里常常会搞怪，因为他有钱嘛，有福报嘛，他就认为他要怎么样就都对，他只有在这里头享受福报，享受完就走，因为这里刚好有一只电梯可以下来，知道吗？你福报用完你就下来啊，你还能怎么办？所以你现在是完全在用你的福报，告诉你啊，人只能修行。其他都不能，你以为你现在能，是因为你有福报。你没福报的话，你就万万不能。你不要以为你能，啊、你知道吗？你能是你前辈子修来的福报。啊、那你你要修行的话，必须要内部五具足才有可能。啊、所以你你在当地天就有这样的情况，从这里可以起修，没有错。但你必须有慧，慧是要有这些条件，不是你想的。啊，本少爷要修行、嗯，修行就掉堕落了。你修个屁啊！你根本没智慧啊！你自己搞的、啊。少爷要修行，少爷要有智慧啊！啊，不然修行不是两个字而已啊。那里面的你能受得了吗？《金刚经》念五百遍，《神经》哦，念五百遍干嘛？念懂就好了。那人家念五百遍的是什么？倒霉啊！你别搞错了，不是那个意思。所以在这个地方你要懂得，我们整个理论是都跟你讲清楚。这里为什么讲到这里？这里就是道的，从扫心。到一心叫起修，从一心要进入无心，就到空寂定了，到空寂天去了。所以这里的讲法没有用心法讲，但告诉你心法必须调整到这里。有善根的，有会的，他才有可能进入一心，进入一心才开始修。知道吗？你不进入一心是没办法开始修啊！啊，你懂很多没错，很聪明，求知行的人，不是求道行的人，所以要到达一心，我们另外一个讲法，就求知行跟求道行。你看，它可以有几种不同的讲法来讲，但都是在讲心呐、啊。这心所具备的相嘛，是这个图嘛，啊，心的运作是怎么样？它是另外一套理论来讲的。所以我说你很聪明，告诉你啊，说你很聪明其实是是贬义呀、啊。求知型的人一学老师一说，你看我就知道了。哎，然后我可以啊去查资料、文艺知识嘛，嗯、哎，这师父只懂那么一点点。你看我懂这么多，啊、哦，那怎么样？会了，知道了，然后自己去找向外就跑出去了。啊，你哪在里面没有了？所以这个地方隔开，这些人不算。你要留意啊，这些人不可能修行，即使进到佛门中来啊，他也是啊，堕落。要求道行，求道行的是练习啊，不是学习啊。他做重复、重点引导、陪练，而这双箭头有没有？老师跟学生要反复的，有没有推销摸索？他要精益求精，才能熟能生巧。自己跟自己的程度一再的检验，向内一再的探索，而不是向外的去找寻类似资料。你要记得啊，在这里头啊，是你要做的这些东西呀、啊，知道吗？这个、啊、实践心得相应解脱，这这些东西，所以师傅会考功，这个定位，这这个地方没不跟你讲啊，因为这个功课太多了哈。那你在这个地方，师傅会教你，你看这个人哈、哦，一定会说哈，师傅留一手啊，嗯，不教啊。啊、哦，这因为他很聪明啊，所以他就笨死了。八万四千门呢、哦，师父怎么会留一手？教你八万三千九百多，我留一手干嘛？知道吗？我八万四千法门当中，我只教两手，跟你讲清楚啊，两手。每一手啊，你必须好好的经过这个过程。不经过这整个实践的考考功过程啊，不会教你第二手，知道吗？这就,就这么简单。这两手通过以后啊，你就悟后起修了，知道吗？不用师傅教了，那你你自己去再怎么样去拼命去想你自己的办法。为什么叫盲修瞎练？因为你都在这个范围里，没有深度。没有深度，搞清楚啊！这是很清楚的，啊，为什么要这样子？这个是训练一心呐、啊，训练一心呐、啊！你不经过这个部分是不可能的，所以呢，有了性根，不是信心呢、啊，性根你才能定位，能够定位才能成佛，能够成佛才能得到传承。传承不是我传给你的传承，这是十方三世一切佛的传承，知道吗？你得到传承，才能得到诸佛菩萨灌顶啊。那《这华严经》里头讲得很清楚啊，所以分几次修学，你看看嘛，几个阶段嘛，都有啊。但你要始终在这个阶段里头啊，没有用。而这里头的人容易有是 非， 因为不是他造口舌是 非， 是他本身会引发是 非， 因为你就到到到处学那些有的没 的， 懂 吗？ 修行应该具备的条 件， 我们在讲心法里头啊。都是讲你心法要怎么做，可以达到那个一心的目标。这质量到，从一心到无心就正修行了，就修行了。所以说前行要弄好，前行不弄好，修行不可能。好吧，我们早上讲到这里，下午再讲。